1: Aimes-tu te regarder dans un miroir Sais-tu qu'avant l'invention du miroir, les humains ne pouvaient utiliser que la surface de l'eau pour apercevoir leurs reflets Si tu t'approches d'une flaque d'eau assez grande et que tu te penches, tu pourras voir ton reflet. Si tu y jettes un caillou et que l'eau se brouille, tu ne verras plus rien à part ton reflet tout défendre. du miroir. Le tout premier miroir a été inventé il y a très 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 longtemps, c'est-à-dire au moins 6000 ans avant Jésus-Christ, en Turquie. A l'époque, ça ne s'appelait pas la Turquie, mais l'Anatolie. C'était donc des morceaux de pierre polies qui venaient des volcans. Cela ne devait pas beaucoup réfléchir notre image dedans. Plus tard, 2000 ans avant Jésus-Christ, d'autres sortes de miroirs ont été inventés. En métal, cuir, bronze, or, argent, qui réfléchissait un peu mieux notre reflet. À cette époque, les miroirs étaient tout petits, de 2 à 7 cm, juste assez grands pour voir son visage dedans. Il y avait toutefois un problème, c'est que le matériel utilisé s'oxydait très vite, un peu comme quand on porte un bijou en métal pas très précieux, comme une bague, et que notre doigt devient tout vert en dessous. On disait à l'époque que les pauvres gens n'avaient pas de miroir car ça n'était pas un objet vital pour eux. Seules les personnes riches pouvaient s'en procurer. Le tout premier miroir actuel ont été fabriqués au Liban. On y mettait une feuille d'or, d'argent ou de plomb dessus. Puis c'est au tour de la Chine, vers le 5e siècle après Jésus-Christ, de fabriquer des miroirs. Ils apportent une nouvelle méthode qui consiste à mélanger deux matières ensemble de l'étain et du mercure. Bon, ça, c'est très toxique. Cette méthode a inspiré l'Europe, qui fait pareil que la Chine, mais plus tard, vers le XVIe siècle. Voici donc venu le miroir en verre, qu'on appelle aussi une glace. C'est un, une véritable révolution. En Italie, à Venise, on crée les premiers cadres en miroir, des lustres en verre de cristal, et des maîtres verriers se font connaître. Du coup, les miroirs deviennent de plus en plus grands et on commence à en mettre dans les maisons. Avant, on ne pouvait se regarder dans un miroir que chez le marchand de vêtements ou le barbier, par exemple.
0: Dans les contes pour enfants, le miroir est
1: souvent utilisé. Vous connaissez l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles Vous savez, cette petite fille qui, au début, est en train de se reposer dans l'herbe avec son chat. Et puis soudain, elle voit passer un lapin habillé qui parle et qui n'arrête pas de dire qu'il est en retard.
0: Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Et une montre oh, Pourquoi fermez moustache, Je suis en de en, terre, en terre c'est très curieux, ce lapin est en retard, pourquoi faire Hé, hey, monsieur En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard Il faut que ce soit très important, une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur lapin, attendez-moi Non, 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 non quelqu'un m'attend Vraiment, c'est important Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard
1: Il existe une suite à ce conte d'Alice au Pays des Merveilles qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Ces deux histoires ont été écrites avec sept ans d'écart. La première, pour Alice au Pays des Merveilles, c'était en 1865. Et de l'autre côté du miroir, c'était en 1872. Charles Ludwig d'Oxon est un Anglais. Il est l'auteur des contes. Voici comment lui est venue cette idée. Charles Ludwig se promène souvent avec un ami et ses trois filles et se raconte des histoires inventées pour l'occasion. Un jour, une de ses petites filles lui a demandé de lui écrire le conte sur un papier, pour elle, pour qu'elle le garde. Cette petite fille s'appelait d'ailleurs Alice. Il mit près d'une année à lui écrire un manuscrit, puis à faire des illustrations. Il en fit 24 autour de l'histoire qu'il s'était imaginé durant leur promenade. Puis il l'offrit à la petite Alice. Le titre original à l'époque était « Les aventures d'Alice sous terre ». Il continua d'enrichir cette histoire avec de nouveaux épisodes, puis décida de le publier. Il renomma en Alice au Pays des Merveilles et lui prit un pseudonyme. Il se fit appeler Lewis Carroll. Son livre commence à avoir du succès. Mais Lewis Carroll est un peu fâché car on lui demande de faire appel à un dessinateur pour faire des illustrations des aventures d'Alice, John Tenniel. D'ailleurs, à ce jour, il existe plus de 250 personnes qui ont fait des illustrations pour enfants sur les aventures d'Alice. Et tous ont suivi l'exemple de Téniel. C'est-à-dire, ils ont représenté Alice comme une petite fille avec un serre-tête dans les cheveux et une robe tabliée. Walt Disney a fait une très célèbre adaptation en dessin animé de ce conte. Le rappeur Oxmo Puccino a nommé un de ses albums Au Pays d'Alice. Par exemple aussi, la compagnie du Circle de Chine a fait une tournée de spectacle en France qui s'appelle Alice in China.
2: Tout le pays autour de la reine énervée Alice ignora son petit poussé pour écouter l'histoire de 2, 5 et 7 Des corps plats et rectangulaires, des gens sympas homies, patibulaires Qui cartonnaient de façon courageuse alors qu'ils rêvaient de salle de jeu Ils ne pensaient qu'à faire tapis, ils avaient connu Las Vegas C'est le destin des cartes qui voulaient toutes être l'as des as ils ne pensaient qu'à faire tapis Ils avaient connu Las Vegas C'est le destin des cartes qui Voulaient tout être l'As des As Un lapin qui passait propose un boulot Dans un pays des merveilles Un boulot facile avec une belle paye Juste protéger une reine parano Laquelle pourrait tomber dans un quiproquo Venu monter la garde pour former des ronds Un jeu de ce n'était que l'hameçon Ils ne pensaient qu'à faire tapis Ils avaient connu Las Vegas C'est le destin des cartes qui Voulaient toutes être l'as des as Ils ne pensaient qu'à faire tapis ils avaient connu Las Vegas, c'est le destin des cartes qui voulaient tout être las des as.
1: pas si longtemps, Les Aventures d'Alice et de l'autre côté du miroir a été adapté en film par James Bobin. Vous pouvez retrouver une version de 194 pages aux éditions Gallimard Jeunesse à partir de 11 ans. Voici un résumé.
3: Alice est dans son salon et regarde son chat. Quand soudain, elle s'imagine pouvoir passer au travers d'un grand miroir du salon. Et se dit que ce serait génial. Le miroir se met alors à se brouiller et Alice plonge dedans. Elle se retrouve ainsi de l'autre côté du miroir et croise plein de personnages aussi loufoques que dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Elle recroise d'ailleurs le lapin, l'œuf dumpy, le chapelier fou, la dame rouge. Dans cette aventure, Alice va devoir faire une grande partie d'échecs géantes où elle incarne un pion. Dans cet univers, tout est inversé. Et parfois, rien n'a de sens. Par exemple... Si Alice a très soif, on lui donne un gâteau sec à manger ou encore si elle se met à courir vite, elle fait du surplace. On sent
1: bien que l'auteur Lewis Carroll avait beaucoup d'imagination et d'humour, et si c'était vraiment comme ça de l'autre côté du miroir,
0: non.
1: Connaissez-vous le fameux Don Quichotte de la Manche Il est un personnage inventé par l'auteur espagnol Miguel de Cervantes. Don Quichotte, c'est un chevalier, accompagné de son écuyer Sancho Panza. Son cheval s'appelle Rocinante, ou Rocinante. Dans ce roman sont racontés les voyages de ce chevalier, écrit en 1605, et l'autre partie en 1615, donc autant vous dire que c'est très vieux, beaucoup plus vieux qu'Alice au Pays des Merveilles. La particularité de ce roman, c'est que c'est une parodie des romans de chevalerie de l'époque. À l'époque, les chevaliers, bon bah, c'est des histoires très sérieuses, des épées, des combats, euh, de la gloire. Ici, c'est une, une parodie, c'est-à-dire que vous allez voir que Don Quichotte n'est pas un chevalier comme tout le monde. Notre héros a lu beaucoup d'histoires de chevaliers. Et un jour, il décide de se faire à son tour chevalier errant, au profit des nécessiteux, sous le nom de Don Quichotte de la Mancha. Il se fabrique donc une armure de récupération. Il choisit pour monture un cheval qui n'a plus que la peau sur les os. Puis il choisit une paysanne que son imagination transforme en princesse. Il part alors à l'aventure dans une auberge, qu'il décide d'en faire son château. Il entre dans l'auberge et demande aux deux servantes de voir le seigneur. <rire> Les servantes le conduisent donc au patron de l'auberge et ce dernier amusé accepte de se prêter au jeu de Don Quichotte. Il souhaite faire une cérémonie pour s'armer chevalier, ce qu'ils feront ce soir-là.
0: Non, 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 non,
1: fier d'être donc promu chevalier par l'aubergiste du coin, il retourne à son village pour convaincre Sancho Panza de devenir son écuyer. Celui-ci accepte, tous les deux partent à l'aventure. Cela commence lorsqu'ils croisent des moulins à vent, qu'ils prennent pour des géants à combattre. Une nuit, Don Quichotte rencontre le chevalier des miroirs, qui prétend l'avoir déjà combattu. Sur ce, Don Quichotte le provoque en duel, au lever du jour. En échange de quoi, le chevalier des miroirs lui demande de retourner dans son village, si jamais il perdait le combat. En fait, il s'agit bien sûr d'un coup monté, par un voisin déguisé en chevalier des miroirs, forçant le héros à se regarder en face. Pour qu'il se rende compte que depuis le début, il ne joue qu'à des jeux d'enfant, qu'il a perdu la tête, il n'est pas vraiment chevalier Qui shot gagne le combat. Par on ne sait quel miracle. Et ainsi continue ses aventures loufoques.
0: J'aime écouter la radio mercredi.
4: L'air et la terre avaient une fille, Echo. Cette charmante nymphe vivait dans les bois aux côtés de la déesse Artemis. Elle allait de rivière en torrent. Les arbres lui servaient de toit. La mousse et les jeunes pousses de lit. Elle ne connaissait ni tourment ni ennui. Un jour qu'elle babillait avec les autres nymphes, Echo fut accusé par la grande déesse Hera d'aimer son époux infidèle. C'était une injustice, mais Hera, aveuglée par la colère, refusa d'écouter Echo qui l'implorait. Tu veux donc avoir le dernier mot, clama la déesse folle de rage. Son châtiment ne tarda guère. Bientôt, la nymphe devint incapable de parler. Ni phrase, ni rire ne sortaient plus de sa bouche. Elle répétait seulement les derniers mots qu'elle entendait. Écho était au désespoir. Cette punition était d'autant plus cruelle que notre jolie nymphe tomba éperdument amoureuse. Écho aimait Narcisse. Narcisse, 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 Narcisse. Ce garçon, tellement plaisant que toutes les nymphes et toutes les jeunes filles espéraient recevoir de sa part un baiser. Mais le jeune homme était indifférent aux beautés qu'il croisait, et jamais il ne sentait la présence d'Écho qui le suivait pourtant aussi fidèlement que son ombre. La nymphe l'observait sans pouvoir lui parler. Avec l'espoir pourtant d'en être un jour aimé. Un beau matin, elle tenta toutefois de se faire remarquer. Narcisse lui demanda alors de venir, et Écho, le cœur battant, apparut au jeune homme. Mais celui-ci s'en détourna immédiatement et sans la regarder, il cria Jamais, jamais Penses-tu un jour, il se pourrait que je te donne pouvoir sur moi Et la voix de la nymphe, entrecoupée de larmes, répéta suppliante Je te donne le pouvoir sur moi. Mais déjà, Narcisse s'éloignait, méprisée par celui qu'elle aimait et qu s'enfuit à travers bois jusqu'à trouver une grotte dans laquelle elle voulut cacher sa honte et son désespoir. Émue par le chagrin sincère de la nymphe, la déesse Némésis se résolut à la venger. Narcisse se promenait comme à son habitude lorsqu'il fut soudain pris d'une soif terrible. Il se laissa alors guider par Némésiste jusqu'à une fontaine, et il s'y pencha pour prendre une gorgée d'eau. Lorsqu'il vit son reflet, Narcisse en tomba amoureux. Dès lors il ne cessa plus de contempler son beau visage dans l'eau limpide. Il se désespérait de ne pouvoir ni toucher, ni aimer cette image, et il n'arrivait pas à s'en éloigner. La douleur était si grande qu'il appelait la mort, espérant ainsi se libérer d'un amour impossible. « Hélas » gémissait-il, « je comprends bien maintenant toute la peine que j'ai causée à ces jeunes filles. » Le temps s'écoulait et progressivement les pieds de Narcisse se changeaient en racines, son corps en tige, et sans qu'il s'en aperçût, le jeune homme se transforma en une jolie fleur qui porte encore son nom. La folie de Narcisse n'avait pas apaisé la douleur d'écho. Elle continuait à veiller sur lui, et lorsque Narcisse dit adieu à son propre reflet, Écho répéta doucement, tristement, « Adieu,
1: adieu, adieu. » Dans la mythologie grecque, Narcisse est réputé par sa grande beauté, mais aussi autant pour son égoïsme et sa vanité. C'est-à-dire que Narcisse s'aimait beaucoup trop lui-même et n'aimait pas trop les autres. Narcisse, c'est le fils d'un fleuve qui s'appelle Séphise. Il est donc très beau. Beaucoup de personnes tombent hyper amoureuses de lui. Narcisse ignore cela et brise le cœur de plusieurs filles, ce qui les fit très souffrir. Esclave du miroir magique, à court du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne et montre-moi ta face.
4: Que veux-tu voir, ma reine
1: Miroir magique au mur, qui
0: a beauté parfaite et pure
4: Célèbre est ta beauté, Majesté. Pourtant, une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce,
2: est hélas. Encore plus belle que toi.
1: Décris-la moi. Apprends-moi son nom.
4: Lèvres rouges comme la rose. Cheveux noirs comme l'ébène. Teint blanc comme la neige.
0: Blanche-Neige.
1: Dans l'histoire de Blanche-Neige et les sept nains, on retrouve cette obsession de la beauté et du miroir. Blanche-Neige est une jeune princesse au teint très blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. Lors de sa naissance, sa maman ne survit pas et le roi prend alors une autre femme comme épouse. Cette femme est très belle mais aussi très méchante. Tous les matins, elle demande à son miroir magique qui est la plus belle du royaume pour être flattée par ce dernier. Quand un jour, la méchante femme apprend que Blanche-Neige et maintenant la plus belle du royaume La belle-mère décide de se débarrasser de sa concurrence. Un miroir ne ment pas, il montre la vérité telle qu'on est. Ah oui, tu sais, il existe tout de même des miroirs déformants. le palais des glaces ou le labyrinthe de miroirs est une attraction traditionnelle des fêtes foraines. C'est un parcours sur un ou deux étages et les murs sont recouverts de miroirs. On ne voit que son reflet et son reflet qui se reflète dans les miroirs qui nous entourent. On perd complètement le sens de l'orientation. Si en plus les miroirs sont déformants, on se voit très grand et maigre ou tout petit et carré avec une grosse tête. C'est super rigolo. En effet, dans les années 1900, la fête foraine est un laboratoire, avec des attractions, des monstres, des animaux bizarroïdes, euh, des maisons hantées, des cabinets de curiosité. Ce sont les forains qui ont permis de faire connaître des inventions techniques telles que la montgolfière, l'automobile, le rayon X. Au cinéma et à la télévision, euh, il y a de nombreuses fictions euh, où on se sert de décors de fêtes foraines. Dans le film de Charlie Chaplin en 1928, qui s'appelle Le Cirque, on voit qu'il y a une course poursuite à l'intérieur d'un palais des glaces. Moi, à chaque fois que j'ai fait cette attraction, je me suis toujours cogné la tête.
0: de miroir en, en forme de, de cœur. cœur. Prends un frais de poule élevé en plein air et déleve un bio. Ou encore mieux, chez quelqu'un que tu connais qui élève des poules. Dans une petite poêle, fais fondre du beurre à feu doux. À feu doux. Casse ton œuf dans un bol en faisant attention à ne pas percer le jaune. Dépose un moule spécial en forme de cœur qui peut aller dans ta poêle. Un. Et verse délicatement l'œuf qui est dans le bol ou ça, oui, dans le moule. Quand le blanc est cuit et que le jaune forme un rond brillant coulant, à l'intérieur, éteins le feu et retire le moule. Tu n'as plus qu'à verser l'œuf au plat cuit dans ton assiette grâce à une spatule, mettre du sel, du poivre, du paprika. De l'ouvriront tout ce que tu aimes, tout ça sur le jaune et trempe, trempe des mouillettes de pain. <rire> Oula, là là, mm. mercredi, 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 mercredi. mercredi. mercredi.